0: 收听总编读书，我是韩松林。今天要介绍的这本书，其实是因为我最近买菜的心得，所以我想要看这本书。不晓得大家有没有平常是自己买菜的习惯？如果你平常不管是你在传统市场，或者是你到超市哦，即便像全联这样的呃大卖场，如果你有在买菜的话，你一定会感觉最近是。青菜非常的贵哈，一颗高丽菜就要一百多块。我记得我看到最贵的山东大白菜，一颗要一百八十块。当然，我看的地方可能那个地方卖的菜也比较贵，但总而言之，大家应该都有这样的感觉，就是最近的物价正在急剧的上涨中哦。那不管是影响到大家生活上面，小到买菜，大到房价，都是处于一种不断飙升的状态。也因此呢，其实我对通膨这个主题蛮有兴趣的。我也在网络上面去查找了一些近期在讲通膨的文章，一些分析，或者是看一些书里面有没有讲到跟通膨有关的主题啊。因为你知道，大家都想预测未来嘛，大家想知道说，美国联准会到底什么时候会加息哦？这个通膨的发展会不会是一个下一波经济危机的点火点哦？乃至于说这几天大家在看的中国大陆的房地产公司很大的危机，造成了短暂的两天三天的时间，全球股价的下滑哦。那大家都想知道这件事，但偏偏呢，其实你看过很多的分析也好，报道也好，对于通膨的未来其实是无法预测的哦。就是我看过这么多报道，其实没有人可以精准的预测说，到底通货膨胀是会持续的呃高幅度的一个成长，还是甚至像有一些专家讲说。呃，会不会带来所谓的通货紧缩，乃至于导引到下一波的经济大萧条？这都是呃，每个人都想当一个呃，预见未来的占卜师，但却很少人能够做到。我看这本《致富心态》的时候，其实帮我去不是去解答的这个答案，而是告诉我说如何用一个。你自身去笃定你内心的一个心态来做投资，当然我不是一个专业投资人，甚至连业余投资人都谈不上。但我想，现在投资是一门显学，很多人都想要从投资里面去得到什么呢？财务自由啊，上下引号。那我之前节目也讲过，对于财务自由这四个字，我个人并不是非常的认同哦，因为这个定义太过模糊，导致于有非常多的诈骗也好啊，老鼠会啊，多层次传销，就拿这四个字哦当做一个非常呃吸收下线、骗取金钱的一种方式哦，所以这四个字，如果你。不是深度的去定义，找到符合你自己的方法，你往往会被这样的噱头牵着走，最后可能就赔光身家了啊！所以呢，今天这本书叫做《致富心态》，它其实是帮助你建立自身投资理财观念啊。表面上是投资理财观念，但实际上呢，我觉得这却是帮你建立你一生生活态度的一本书。所以我在这一集 podcast 的标题上面有讲到说，与其你再去想财务自由的这件事情，不如你好好想想你的工作跟你的生活要怎么达到自由的境界。这本书的作者其实有告诉我们这件事，我今天会在节目内容里面导读其中的两章多一点点的内容，让各位去了解这本持续缠联在。排行榜上面的这本畅销书，一段音乐过后，就开始今天的总编读书。前面我讲到，最近物价的上涨，其实对于一般的老百姓来讲是有感。这件事不只是发生在台湾哦，全世界各地皆然。我弟弟他居住工作在美国，他最近换了车，他问我，他告诉我说，他为什么在这个时候选择换车呢？因为美国现在中古车的行情非常的好，他一台开了四五年的车，当初大概是两万块美金左右买的一个代步车，现在呢竟然还可以卖到一万块美金。大家都知道，中古车落地即折价哦，一台开了四五年的车还能够保值到百分之五十。当然，它所购买的品牌本身就是在美国是比较保值的品牌，但这也代表了美国的中古车行情其实是不断的飙升啊。那这代表你生活里面食衣住行娱乐哦，其中一个大项出行，它的。出行的成本就是持续的上升，其他的指标可能没那么明显。譬如说机票价格的上升，这有一部分来自于疫情的关系。但是中古车，一方面是因为疫情，大家希望呃，美国尤其啊，没有车就没有脚。即便在台湾，你可以发现。在解封、陆续解封的这个时候啊、哦，其实路上的车是变多的，上下班时间的拥塞也是变得更拥挤了。有一小部分的人舍弃掉很方便的捷运，选择用开车的方式，他觉得比较安全哦。那我觉得这都反映在我们生活的各个层面，这也是为什么我想要搞懂“通膨”这两个字的原因。想要搞懂通膨，不止我一个人，大家都想要搞懂，为什么呢？你只要有投资的人，你都想要遇见通膨。为什么要遇见通膨呢？因为你会好奇，到底这个股市的多头会持续的走下去，还是会有一只黑天鹅跑进来，哪天就突然之间的呃无量下跌了、哦。所以所有投资人都想要知道这件事嘛。偏偏这就跟。吉普赛占卜师的水晶球一样啊，你很难从水晶球里面去找到答案。但在《致富心态》这本书里面，有一个章节就帮助我解答了我对于通货膨胀的一部分的疑惑。这一章叫做“意外”哈，它是在讲股市投资里面呃经常会发生的意外。绝大部分内容其实是在讲说。大部分的投资会仰赖所谓的历史数据来作为你在投资策略上面的一个研判，但是历史真的能够帮助到你吗？这个章节的一开始引用的是美国斯坦福大学的教授叫做斯考特沙冈，他曾经说过了一句话。他说：“所有紧盯经济或投资市场的人，应该都要把这句话挂在墙上。这句话就叫做‘从未发生过的事情，始终在发生’。”《致富心态》的作者他说：“他说许多投资人会陷入他所称为的‘历史学家及先知’这样的谬论。哈，这样的谬论就是。”在把创新与变革视为进步动力的领域当中，过分仰赖过去的数据资料，并把它们视为一个指引未来状况的一种讯号。哈，当然你不能怪大部分的投资人会这样做，因为我们可能大部分会把投资当做是一门科学。但是呢，投资它并不是一门硬科学。所谓的硬科学，就是它存在的变数不牵涉到人哈。如果你把投资天然气当作一门硬科学，历史就应该是展望未来的完美指引。为什么呢？因为地质学家可以检视十亿年的历史数据资料哦。用这个历史数据资料去建立所谓的模型，就像天气预报专家他去建立气候变迁的模型来预测全世界的天气的变化啊，或者是医学，肾脏的功能在一千年前跟现在，其实在人体上面的作用跟机制并没有不同，所以它可以呃硬科学是可以仰赖。过往累积到现在的数据来作为一些判断，但是作者提到，他说投资并不是一门硬科学，而是一大群人对大幅影响自身福祉的诸多事件，哦，他仅能掌握有限的资料。这里面掌握的这些资料会导致一个结果，就是人会做出不完美的决定。所谓的不完美的决定，就是所有投资里面最大的变数。书里面举到的例子是说，你可以试想哦，有一位伟大的物理学家叫做理查费曼，他曾经说过这样的一句话，他说：“你试想一下，如果电子有感觉，物理学会变得有多困难哦，也就是说，投资人有感觉。大部分的投资人在投资，把你的钱放到市场里面去，你想要赚钱，你都会有非常多的感觉。一个人一种感觉，一千万人就一千万种感觉。所以每个人如果只会依据自己过去的经验形式，就等于你有一千万不同的路径。你要预测大部分的投资人的下一步，这些钱要往哪里去，就极其的困难。讲到通膨，很多人联想到的是升息。现在所有有在做投资的人都把美国的 F T A 什么时候升息当做是一个讯号啊、哦。市场上说2 0零二零二三年之前 F T A 不会贸然升息哦，所以在这一段时间都是安全的。但如果所有人都认为它是安全的，那么它还安全吗？对吧？这件事就是我们可以去试想，投资为何是如此困难的地方。就像书里面援引到一位投资人，叫做麦克贝特尼克，他曾经下过一个非常精辟的注解。他说，很少有投资人做好升息的准备，因为他们没有真正经历过真正的升息哦。所谓真正的大升息浪潮，在美国是发生在近四十年之前。但是，即便你是经历过之前的黑天鹅，不管是升息或我们讲之前的金融风暴，我之前呢在当记者的时候，我也曾经经历过台湾房地产常年的不景气。那个时候是法拍屋片地，哈，曾经是呃跌到五拍、六拍、七拍、八拍拍不掉，这样的房地产是比比皆是，哈。但是时至今日，谁还记得当年台湾的房地产曾经惨跌到十年十来年都爬不起来的状态呢？但你知道这件事，就能够以这个经验作为你的投资判断吗？以这样过往的经验去高喊说现在房价实在太高了，以后台湾少子化。房地产一定会无量的下跌哦。用这样的过去经验来去作为未来投资的判断，又是否为正确呢？书里面讲到说，一旦你仰赖投资的历史，把它当成下一次事件发生的指南，你可能就会碰到两个危机。第一个危机是你可能会错过许多造成影响的异常事件。因为真正造成全球重大巨大改变，所谓的长尾事件，它其实都是大部分的时候都是难以被预测跟追索的。就像九一一，就像雷曼兄弟啊，这都是难以被预测的事件。其实不只是在金融风暴里面，书里面举了一个例子，我觉得是非常非常的贴切，跟你一听就懂了。他说，在古埃及法老王的时代，就有专门的抄写员去追踪尼罗河的水位高低啊，把它视为未来最糟状况的一种估值。但是呢，即便这样的追踪预测，在人类社会已经被执行了长达数千年之久。不过呢，这样的追踪预测并无法避免。我们还记忆犹新， 2 0 1 1年的福岛核灾那样的海啸所造成的伤害，其实当初在福岛的反应炉设计之初，它也被认为是经得起历史上最强烈的地震所带来的冲击。但是呢，当初的承包商并没有想到说超出历史记录以外的。更大可能的灾害是什么？因为为什么没有潜力可循？所以对于未来的预测，它不只是要去爬梳过去的历史资料啊，去研究过去的数据，更重要的是，你必须要去发挥想象力，你必须要去清楚的认识到未来可能跟现在看起来会不太一样。这也是。所有的金融行业、所有的投资领域的专、呃、业投资者，他们所高度重视的一种技能。第二个，因为过去的历史会导致啊、呃，让你错失一些机会的原因，是因为历史可能是会一道说让人误解未来经济跟股市的指导方针。因为他并未考虑到与当今世界息息相关的结构性变革，哈，也就是说，我们现在认为。譬如说 ，F D A 升息，美股就会下滑，美股开始步入所谓的熊市，就会造成全球股市的联动。这样的想象到底是不是？当然，它是根据历史而来，但它会发生在未来吗？这又是另外一个大哉问哦。就像在书里面作者提到，他说，如果你去看标准普尔五百指数。这个指数一直到1976年才纳入金融股，到今天金融股整个占整体指数的百分之十六。在50年前，科技股其实并不存在，不是标准普尔的问题，而是它根本就不,不存在在股票市场里面。时到今日，金融呃科技股占了整体指数的百分之二十哦。所以，如果你在用过去的历史，你在用五十年前的标准，你是完全无法到现在的变化。作者同时还整理了一张表，这张表是根据美国经济陷入衰退期的间隔时间。这张表做起来呢，非常像一个条码啊，它在图面上的呈现就好像是我们平常购物呃上面贴的扫的那个条码。它所代表的意义是两场经济衰退的间隔时间。如果你回溯到美国开国不过两百多年，从一八零零年末期大约的间隔是两年哦，到二十世纪初已经延长到五年，到二十世纪的后半，整个景气的循环延长到八年，但是我们在。讲这一段话，如果你看这本书的话，你在当下，我们即将，好像目前看起来，大家会觉得受到疫情影响，也许我们正踏入了下一个衰退的开端，但距离上一次2007年12月开始的金融风暴所产生的经济衰退，这中间已经间隔了12年，这在美国历史上是。南北战争以来，两场经济衰退中间间隔最长的一段时间了。也就是说，如果你按照过往的指标告诉你，呃，到20世纪的后半是以八年为一个周期的，现在其实已经突破历史了。为什么经济衰退会越来越不频繁？有非常多种说法。不外乎是现在的金融治理上面更加的有效率，所以让经济的周期更延长，或者是说重工业比过去五十年来的在整个主导经济上面啊、哦，比服务业来的更少了，所以它更少产生所谓的生产过剩导致的经济衰退哈、哦，或是还有一种看法是说。尽管我们现在的经济衰退的频率比较低，但每次出现经济衰退的时候，它的影响力跟破坏力却比以前来讲要大很多。不过这些的说法，合个言而至啊，没有一种说法是能够盖棺论定的。其实对于一般人来讲，经济衰退之于我们，最重要只是说。你在投资上面，你能不能长期的发挥投资的效果？投资的效果是什么呢？就是打败通货膨胀，哈，借由经济成长的力道来打败通货膨胀。其实道理就是这么简单，但是呢，呃，现今的大部分的投资理财书都会把这么简单的观念搞得相对复杂。为什么？就是“财务自由”四个字，哈，因为你。太希望能够在很短的时间就可以财务自由。要解释“财务自由”这四个字，其实这书里面作者很真诚地分享他个人的理财故事，在最后的二十章，他有一张叫做“我的自白”哦，这一张其实就完整的交代他的投资心法。这张非常的短，所以放在。书的最后面，但是就是这么短、这么简单的一个致富心态吧。哦，用这本书的书名来讲，它就造就了他现在处于一种，如果你定义为财务自由，或者是我讲的所谓的人生自由啊，其实不是只有财务而已，而是财务造成他的人生自由。这位作者呢，在曾经在年轻的时候，他曾经做过趴车小弟。他说他在两千年中年代的中期，他在洛杉矶当趴车小弟。他当时的氛围是，除了氧气，崇尚物质才是当时最重要的事。这可以非常容易理解。两千年的时候，当时正是大康的。热潮哦，所以所有只要能够冠上科技的公司的股票都一路狂涨。他这里给他的一个领悟叫做：财富其实是你看不到的资产。这是为什么呢？因为他作为一位帕 a 小弟，他其实。每天都在开不一样的名车哦。他说：“作为一位趴车小弟，最好的福利就是你可以开法拉利，你可以开保时捷，然后你还不需要买它，对吧？”他说：“所有人都认为买车最重要的，你买这些名车最重要就是别人钦羡的眼光。但是事实上，他在做一位趴车小弟的时候，他一直觉得很纳闷呢。”因为他从来不会去看这些开着法拉利的人是谁，反而只看他们的车子。他说，在他趴过的这些车里面，他曾经认识一个车主。他说，大家都叫他 Roger。他的年纪呢，其实跟当时仅在做趴车小弟的作者年纪是差不多的。他不知道他是做什么工作，但是他开着一台保时捷。光这一点就足够让大家去想象他为什么这么年轻就可以去买一台十万美金以上的车子哦？但是呢，有一天罗杰他开了一台非常老旧的 Honda 来找他，隔一周也是，再隔一周也是，所以这位作者他就问罗杰说：“他说你的保时捷怎么了？”他说：“因为拖欠车贷，所以车子被强制扣押了。”他好像讲这句话的时候，也没有感到有一点呃羞愧的感觉，就好像这只是一个过程嘛，反正我以后还一定还能再开回保时捷。从这里面，作者得到一个领悟，他说：我们往往会根据亲眼所见的一切所来去判断对方的财富，因为这些是你看得到的资讯，我们没有办法去看到。譬如说 ，Roger 这个人，他银行的对账单，对吧？股票有多少股票？所以我们只能仰赖他穿的衣服，他开的车子，他住什么样的房子，去衡量这个人到底他达到什么样财富上的成功。现代的资本主义，或者我们更精确一点的定义，所谓的社群，其实是帮助人们更容易去营造你。生活过得很好，你很富有这样的一个氛围，但其实对于像作者这样的理财专家，因为他在呃创投业服务，他看过很多有钱人，呃，他当然他金钱，他从事金融业，金钱也是他的一项追求，但真相却是财富其实是你看不到的资产。财富是你还没买下的名车，还没入手的钻石，还没戴上的名表，你舍弃不买的衣服你拒绝去搭头等舱，你账户里面有的那个钱，那个才叫财富而不是你已经买下的那些东西。书里面举了一个非常生活化的例子，是为什么我们都认为减重难如登天。即便对于那些非常认真去做激烈运动的人，他的减重过程也未必是一帆风顺。这是为什么呢？根据美国的一项研究调查发现，一般人往往高估了自己在健身过程中燃烧卡路里的数值，这样高估的幅度高达百分之二十五。也就是说，他们在健身之后吃进肚子里面的卡路里。大概是刚刚消耗掉的数值的两倍哈，所以这代表减重的真相是，你可能因为吃下太多的食物，很快就抵消掉你之前大量运动的成果。我们大多数人都是这样做，也就所以也就是我们大多数人都无法减重成功。作者提到的这个例子，运动就像你想要变有钱。你心里想着说：“我做完工作了，我现在值得犒赏自己一顿大餐。”财富比较像是说，你不吃大餐，但是继续燃烧卡路里啊，你只有继续燃烧卡路里，才有办法成功的减重。这很困难，这需要自制力。但是随着时间拉长，它会在。你能做的事跟你选择做的事之间产生距离，也就是说，我可以吃一顿大餐，但是我选择我要减重，这间之间的距离就会越来越遥远，你距离成功当然就越来越近。所以，对于投资，一般人大部分想到的都是一些非常厉害的技巧非常难以触碰到的资讯。或者是我们称之为内线交易，对吧？好像只有这样的机会能够带给你财富，或者是另外一派的技法，是你运用一些非常高难度的，譬如说所谓的线图啊，所谓的预测啊，用这样的技法才有办法去赚到钱。这看起来是一种非常理性的做法。事实上，大部分我们在不管是工作上面，或者是投资上面，都会有这么多理性的做法，就是按照道理应该是要这样，但实际上呢，你却做不到。就像我们刚刚讲到的，所谓的运动减重之间的因果关系，我们都知道，你吃进去的卡路里越少，你消耗掉卡路越越多，你就会成功减重，但事实上是做不到。所以在做不到的情况底下，就会产生出作者这里面告诉我们的，叫做合理胜过于理性。他这里面讲到一个小故事哦，他说曾经有一位科学家，他是十九世纪奥地利的精神医师，他有两项非常独特的技能。第一个，他擅长看出一些模式。第二个是他发现其他人是认为是非常疯狂的举动，在他眼里认为这不过是大胆，但是却可以尝试。所以他的专长是治愈有严重神经性梅毒疾病的患者，这在当时是整个医界束手无策的一种致命疾病。他发现了一种模式，刚前面讲到，这是他擅长的事情。他看到的模式是，如果梅毒患者因为某种不相关的疾病而导致长期的发烧的话，最后多半会康复。所以，这位精神科医师就想到了一个假设：哦，所有的医生都已经看过，或者是口耳相传数百年，但没有真正的去按照这个直觉去加以研究，也就是发高烧。其实是扮演了一种协助人体对抗感染这样的功能，所以这位医师在当时做了一个在当时的医界被视为非常疯狂的举动，他为病患去注射廉价的伤寒、疟疾跟天花的菌株，为了引发猛烈的高烧，去杀死他们身上的梅毒病毒哦。光听起来就觉得这样的治疗方式实在是太危险了。的确，有一些病患就因此真正的不治了。最终，他选择一种毒性较弱的疟疾，因为它会引起让骨头疼痛的高烧。但是几天以后，你只要用奎宁就可以有效的去解决这样疟疾的问题。也就是因为这样的发现，这位医师在一九二七年的时候，他拿到了诺贝尔的医学奖啊、哦。这在科学上面看起来是一种理性的判断，但实际上，时至今日，将近一百年过去了，现在全世界仍然把发烧，尤其是发高烧，当做是一种坏事。一旦出现了症状，医生就要立刻的开立像。布拿疼这样的退烧止痛药来去缓解发烧这样的症状哈。如果发烧对人体是有益的，为什么全世界都在抗拒它呢？他想，其实答案不难理解，因为发高烧会伤害人体，我们不想被伤害，这就是一个合理的答案。也就是说，我们不管学到了多么厉害的技术分析，不管建立了几个。所谓的经济模型呢，在实际上的操作上面，合理都比理性来的重要的非常多。作者举到了诺贝尔经济学家叫做哈利马克维兹，他曾经研究过风险与收益间取舍关系的数学算式，他也因此而得到诺贝尔的经济学奖。在一九五零年，他公开首次。公开他的投资组合模型的时候，就有人问他如何投资自己的钱，请他说明他自己的投资配置。你会想，一个诺贝尔经济学家应该根据他所谓的风险与收益间取舍关系的数学模型来作为投资判断吧？但这位经济学家他讲说，他清楚的看到，即便。即使股市上涨，他没跟到，或者是股市下跌，他竟然完全陷入其中，他会非常的郁闷哈。他的企图是让未来的后悔最小，所以他把资金分成两半，分别放在债券跟证券上面。为什么一位诺贝尔经济学家？他不用他自己开发的数学模型来去做投资，而是用这么简单的投资心法。这样的案例在书里面其实屡见不鲜，包含像是不断在抢救生命的医师。他在面临自己得到癌症的时候，曾经有数字调查，大多数美国的医生，他对于治疗自身的癌症跟治疗病患的癌症采取的手段是不同的。他宁可接受所谓的安宁疗法，也不愿尝试最新高科技、最前进的实验疗法。哈，那这样的案例有非常的多。其实简单来讲，就是这位诺贝尔经济学家，他在投资、他设定他的投资策略的时候，他有一个前提，叫做未来的后悔最小。这样的前提其实很难被量化，他很难被写在纸上去当做一个理性的思考。所以他是用他自己想要达到的目标来去合理化他的投资行为，譬如说，他是他的投资可能要跟他的伴侣一起做决定，他不想让他的伴侣失望，不想让邻居或同事去 judge 你的投资判断。所以作者说，这位诺贝尔经济学家得主马克维兹，他既不是理性，也不是不理性。他讲究的只是所谓的合理性。合理性的投资是《致富心态》这本书贯穿全书的一个核心概念。在这本书的最后一章《我的自白》这一章里面，去分享的是作者他个人的投资心态。这里面一开始他讲到一个故事，他说。曾经有一个投资顾问公司的亿万富翁，他在为投资团队去面试应征者的时候，他都会提出来一个固定的问题。这个问题是你拥有什么特质？好，为什么？这个问题不是说你觉得哪一只股票便宜，或是哪个国家的景气即将陷入衰退，都不是这样感觉很难的问题，而是只是要告诉他说。你用你自己的钱拿来做些什么事情？作者说他非常喜欢这个问题，因为他恰恰的凸显了两个事情中间的巨大鸿沟。第一个事情是大家建议你做什么，第二件事情是他们感觉正确的事情。这两件事情中间往往有非常大的差距，就像是我刚刚讲到这书里面的例子讲说。呃，医生为自己选择结束生命的疗法，跟他们推荐给病患的疗法，这两者之间是不一样的。某一个人建议你做的事，跟他们为自己做的事是不同的。这并不是全部都是坏事，这不过是凸显出，当你在做判断的时候，其实会有非常多外界不同的影响。就像一千万个人会有一千万不同的投资策略是一样的，他没有正确答案，没有普遍的真理，只有最适合你的答案，最让你晚上睡得着觉的方法。所以他说，关于投资，他只有一个心态，就是我没打算自富，我只想要财务独立啊。财务独立跟财务自由其实是。两回事。他说，财务独立永远是他的财务目标。他没有兴趣追追求最高的报酬，或者是拿着自己的资产去进行杠杆操作来过最奢华的生活。这两件事看起来都是所有在做投资的人最想让大家留下深刻印象这样的一种游戏，但是呢，它里面也隐藏了。非常大的风险哦。他说：“对我来说，财务独立并不意味着要停止工作，而是意味着只要你想要，就可以在想要的时间和喜欢的人做喜欢的工作。”他说他自己啊，他跟他的妻子是在大学时候就认识了，结婚之后住在一起毕业以后他们找到了。一份出街的工作，拿着各自刚入行的薪水，过很稳当的生活。但是他说，从他们的收入而言，他们买他们自己认为体面的公寓、像样的车款、合宜的衣着、还不错的食物。他说舒服，但称不上浮夸。为什么呢？因为生活有非常多种方式。某个人认为体面的生活方式，对其他人来讲可能会觉得像国王或乞丐哦，所以在前面我讲了，就是资本主义或精确定义现在所谓的社群文化，其实让你更多的去陷入所谓的比较效应，你很想去比较到底你是国王还是乞丐哦，但。没有一个人永远是国王，也没有一个人永远是乞丐。只有你自己认定你是国王或乞丐，你就是国王或乞丐，对吧？所以呢，他说他从事金融业，他的妻子从事医疗照护业。这十多年来，他们的收入是呈现不断增加的状态，但他们仍然维持一样的生活方式。一维持一样生活方式的好处是。他们多出来的薪水都是直接进入到存款里面。他把这个存款取名叫做财务独立基金。哈，他们并过得并没有非常的拮据，他们认为他们过的是一个好的生活。但们，但是他们也不需要，因为他们得到比较多、比较高的收入，就去增加他们的消费。哈，他们只是不再把目标拉高而已。他举了一个例子，他说，他为了坚守所谓的财务独立，在投资上面做了很多不合理的事，就是非理性的判断。从账面上看起来、就是，这是呃，他作为一位专业的投资人来讲，是一件没有道理的事啊。他们买房子。没有申请过房贷，当然他们有这样的条件，但是我们可以从这里面去发现，我们现在大家说台湾的房价很高，对吧？但是呢，大家所谓的高，可能是呃用超出自己的能力范围来去判断这件事哦。譬如说我一定要住在市中心，我一定要住在很方便的地方，我一定要住全新的大楼有管理。如果你用这样的标准，你就非得贷款不得不可了嘛。所以他说，他宁可不做任何的房贷，他也要确保他的财务独立哦。从投资的角度来看，这是一个很糟糕的决定啊，因为房贷在这些年来讲都是一个非常便宜的利息哦。也有非常多投资专家，甚至他自己就是投资专家，都会认为说，用这么便宜的资金去做额外的。股票投资或任何更高报酬的投资会赚更多的钱，但是他的目标并不是要这么理性哦，他只是回到最初，他只是想要财务独立跟晚上睡得着觉而已。所以他说，他在他整个资产的组合里面，他保留了非常高的现金水位啊，大概占了百分之二十，是他。把它留下来当做现金，大家都知道，现在放在呃定存也好，或者是活期也好，利息几近几乎是零了、啊。所以，即便是这样，他还是要放百分之二十的现金在手上。他说，现金就像财务独立所需要的氧气。更重要的是，从投资的角度来讲。我们绝对不想被迫卖掉自己拥有的股票啊！你有了这笔现金，你就可能产生工作跟生活上更多的自由，承受风险的能力也会比其他的人来得高出许多。他说他在年轻的时候，其实也是大部分都是做所谓的个股投资。他在二十多岁的时期，他大概平均持有二十五档左右的股票，大部分都是大型公司，譬如说像巴菲特的伯克夏，或者是像宝乔佳品这样的公司，那当然也有一些价值比较高的一些小型股票哈，但是他到后来呢，完全都改成低成本的指数基金。我觉得这从台湾的理解，应该就是像所谓的零零五零或零零五六这样的基金哦。他说他完全不反对主动式的选股策略，不管是你自己操盘，或是把钱交给主动式的基金经理人。所有做投资的人都想要打败大盘，但是打败大盘有那么简单吗？其实成功几率是很低的。如果成功几率很高的话，人人都可以办到。那到底谁赚钱呢？它里面提到一个数字是，截至2019年到往回溯十年之间，百分之八十五的大型主动式经理人都没有打败过标准普尔五百指数过所以，对于专业经理人来讲，都是这么的困难。对于一般的投资人来讲，你要选择到一个合适且赚钱的标的，当然又是更为困难。他说，每一个投资人都应该去寻找一套符合自己的投资策略。像他自己的投资策略，就大部分建立在他们不乱花钱这样的生活方式。他说他承担得起当不成全世界最顶尖的投资人，但他受不了成为最糟糕的投资人所以在这样的前提底下，他选择用一种极为简单的，就像刚刚讲到的诺贝尔经济学家的投资方式。他说他所有的净资产就只有一间房屋、一个支票账户跟一些先锋指数基金。他说：“对他来讲，不需要搞得比这种做法还要更复杂。他喜欢保持简单。他的投资策略不仰赖挑选正确的产业，或者是掌握到下一场经济衰退的时机，而是靠着高储蓄率、耐心跟认定全球经济在未来几十年会创造出价值这样的乐观心态。”哦，他的。投资心法基本上可以归纳成三件事，好，其中的这三件事是他可以自己掌控的。第一个是无论如何去储去或者是投资，他很确定永远都以财务独立为目标，也永远都会尽一切的努力可以让晚上睡睡好觉。如果你问我说看的这本书跟我一开始讲的，我想要去。理解通膨这件事到底有没有得到解答？我觉得一大部分是有的。人为什么要去理解像通膨这样的事情呢？不外乎是想要预测未来，为自己的未来的做法去做一些建立一些策略，或者是执行的规范。哈，那在这个上面，我觉得它对我是有帮助的。例如说，我现在在做的事情有几项，就是符合他的标准的。他这里面讲到，你必须要保持一定的现金水位在手上哈，你不能把这些钱全部，甚至你去借钱来投资。你觉得房贷利息很便宜，所以你去把你的房屋的贷款挪出来来去做投资哦。我是觉得这件事是投资的大忌哦，不是在于说你真有没有可能去赚到更多的钱，当然。它是有可能的，问题是它的风险你能不能承受？对我来讲，这个风险太大，不是想我想要去冒的风险。另外一个角度是，我最大的投资就是我自己的公司哦，所以他这里面有提到说，你必须热爱你的投资。对于创业者或者说你有心想要创业的人、哦你再去做任何你跟你事业以外的投资，除非你的事业已经非常的稳定了，已经非常的获利了，要不然你去做任何的业外的投资，其实都不是一个，呃，从利润报酬上面来讲，它就不会是一个比你自身把自己的企业经营好来的要更低风险、高报酬的一件事情。既然你已经投入了一笔资金，其实跟你投入呃股票，投投资股票是投资别人的公司。如果你自己有一家自己的公司，你为什么不把你绝大部分的金钱跟时间投资在你自己的公司上面呢？这家公司赚到的钱，绝对分出来的利润绝对是多的嘛。假设今天这家公司是你全资持有，你可以分到百分之百的钱。你一半持有，你可以分到一半的钱。你投资哪家公司会有比这个更好的获利呢？所以让你的投资单纯化。对我来讲，我是一个创业者，把我公司弄到赚钱，我可以分享到最大的获利，这就是最好的一种投资哦。另外，就像很多朋友会问我说：“呃，最近房市不断的飙涨啊，是不是要再买另外一个房子？”或者是房地产是不是抗通膨最佳的投资工具啊？我觉得，如果你只持有一栋房子是拿来自住的，你根本不用去看房价，因为你不可能把房子卖掉，你必须要住在那边。那居住所有权，这是不是一个理性，而是一个合理啊？就是贯穿全书的这个中心思想。当然，你可以把房子卖掉，你可以赚钱，然后你去租房子。但是，拥有一栋房子带给你的安心感，是你租房子没有办法得到的。所以，到底要不要买房呢？就是看你需不需要这样的安全感啊。那能不能靠房地产赚钱呢？其实也非常简单，你有多少的资金，你能够承受多大的风险，跟你有没有办法去买第二栋以上的房子，这个房价对于你才有关系。对于大部分的人持有一栋房屋，其实房地产唯一在投资上具有的价值，就是帮助你锁定一个资产而已。就是这个房子不论再叠价，它还是有一定的价值。如果这个。钱变成了现金，你拿去做投资，它都有可能完全消失哈。我们不要太相信人性，这就是我们里面讲的所谓的理性跟合理最大的差异性。从理性的角度来看，你把一个房子的钱拿去投投资，你可能产生了，也许年化报酬率超过百分之十，你会觉得。哇假设我拿一千万出来投资，我每年都可以赚到一百万，但这是理性的、啊、哦，这不可能永远发生哦。所以这本书其实帮助我去厘清，说我不应该去管通膨这件事哈、哦。最重要的是，我有没有办法不断的去优化我自己的公司，让它可以持续产生获利？这个工作是我的工作自由，因为是我选择的工作啊，我自己拿钱出来投资所创办的一家公司，所以呃，从某个角度来讲，这是我工作上面的自由，我可以自行调配我付出在工作上面的时间，我希望产生多少的报酬？那我已经达到工作自由的目标。财务自由的目标，每一个人的定义不一样。像这位作者呢，他想必他用这样的方法，其实也累积到一定的获利哦。但是如果你是追求非常高报酬，你也许觉得这样的做法，就像呃，之前我曾经邀请上节目的师生辉老师啊，当然很多人认为你只买零零五零跟零零五六，那你完全没有任何技术面可言嘛。但是呢，每一个人适合自己的投资方式都不一样哈、哦，所以呃，你看了这本书，找到属于适合自己的投资方式，最重要的是它必须要适合你的原因是这样才合理，才不是别人告诉你所谓的理性判断。最最重要的是，你能够承受风险的能力有多少啊、哦？因为如果你没有那百分之二十的现金，去闲置在那边，去确保你工作跟生活的自由度，往往不理性的判断、失败的判断，在投资上面，我们看到非常多 all in 全赔的例子，就不断的会发生。这本书是我近期看过在投资理财领域里面最好看的一本书，它非常的浅显易懂。我尤其推荐哦，如果你是那种有随时有欧印冲动的人，都来看这本书哦。虽然可能你会被那些非常炫目的书名，像是呃几年或几个月让你赚到一个亿这样的书名给吸引。但我非常诚挚的邀请你来看这本书，它从里面你可以得到一点点的启发，都对于这本书是值回票价的。希望今天内容对你有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上帮我留下五星评价。有任何的问题，都欢迎用我个人的粉丝专业韩松林的编辑手机跟我互动，跟我联络。我们下期节目见。